0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at Du
1: weißt ja aus eigener Erfahrung, dass immer, wenn ich bei irgendjemandem bin zu Hause, dann frage ich immer, ob es was Süßes gibt. Ja, und, bin ich ganz genauso. Und so war das letztens auch bei meiner Mutti. Und ich habe jetzt eigentlich nicht erwartet, dass jetzt was Krasses um die Ecke kommt. Aber meine Mutti kam dann mit einem Riegel von Ahead an. Und Ahead macht Produkte mit weniger Zucker. Und sie hatte mir den Caramel Kakao gegeben. Der hat unter der Schokolade so eine Karamellschicht. Und mm. oh mein Gott, der schmeckt einfach so gut, ich kam nicht drauf klar. Und meine Mutti sagte dann, ja, die bei Ahead schmecken aber alle richtig gut Crime bekommt ihr auch noch 10% Rabatt. Der Link ist auch nochmal in der Episodenbeschreibung. Und happy snacking. Über das ist Crime. Der Podcast. Hey, ich bin Saskia. Und ich bin Genoa und bei uns geht es um nationale und internationale Verbrechen. Herzlich
0: willkommen zu Folge 69. Und ich starte direkt mhm. mit der ersten Frage an dich rein. Mhm. Könntest du dir vorstellen, in einer Wohngemeinschaft, also einer WG zu leben?
1: Hm. Habe ich schon mal drüber nachgedacht? Einfach nur mhm. als Gedankenexperiment? <lacht> <Genoms> <lacht> auf ihrer Couch. Ich fühle mich jetzt mal in diese Welt. Ich fühle mich da jetzt mal so rein. Ähm, nee, Quatsch, aber ähm, ich Weiß nicht. Hm. Prinzipiell denke ich schon, weil eine Wohngemeinschaft hat man ja meistens, wenn man zum Beispiel Student ist und noch nicht volles Geld verdient und ähm, dann könnte ich es mir schon vorstellen, einfach ein bisschen auch aus der Not heraus, könnte aber auch sein, dass ich dann auch schnell die Vorteile davon sehe aber es könnte auch sein, dass es mich nach einer Zeit nervt. Ich kann mich nicht so ganz reinfühlen. Hm. Aber ich mag das eigentlich ziemlich gerne, allein zu sein. Und ich glaube, wenn man in einer WG wohnt, egal jetzt mal mit wie vielen Leuten man zusammen in einer WG wohnt, ist es meistens so, dass du die wenigste Zeit irgendwie allein, richtig alleine bist in deiner Wohnung. Ja. Ich glaube, das würde mich ein bisschen nerven. Aber wenn ich in der Not wäre und hätte, würde gerade ein Studium beginnen, dann würde ich, glaube ich, auch mich damit anfreunden, einfach, weil ich es muss. Ja, ich glaube, dass das auch eine
0: richtig schöne Zeit sein kann so im Studium, wenn man dann vielleicht gerade frisch anfängt zu studieren und dadurch neue Leute kennenlernt und die vielleicht auch eine Freundesgruppe haben, zu der man dann irgendwie mit dazugehört und mhm. ja, dass ich dass ich glaube, dass es das einfach auch schön sein kann. Ich muss persönlich aber auch sagen, dass ich glaube, dass es nicht so richtig was für mich wäre. Dazu schätze ich so meinen eigenen Space viel zu sehr. Okay. Und ähm, jetzt mal ganz unabhängig von mehreren Räumen, die ich gern habe, um irgendwie verschiedene Dinge voneinander trennen zu können, also ein Wohnzimmer oder mein Arbeitsbereich und das Schlafzimmer, ähm, merke ich richtig schnell, wenn ich mit anderen Leuten als meinem Freund zusammen bin, dass ich ja, doch schneller genervt bin. Also ich versuche das, ich hasse das an mir selbst, aber so, wenn ich mehrere Tage mit jemandem zusammen bin, dann merke ich so, wie es so langsam in mir anfängt, so ein bisschen zu kratzen. Ich mir mein so denke, oh, ich brauche eigentlich mal meine, meine mhm. ja. ähm Und das bekomme ich schon besser unter Kontrolle als früher, aber da merke ich so in mir selbst, dass da so ein bisschen was aufgewühlt wird, wenn ich mit einer Person länger zusammen bin. Und bei mhm. meinem Freund und mir ist es einfach so normal. Ich glaube, das kennt man vom eigenen Partner, dass sich das ein bisschen anders anfühlt. Da geht man sich auch mal auf die Nerven. Aber es ist bei weitem nicht, oh, bei weitem nicht so schlimm, nee. <lacht> Aber es ist ganz, es ist ganz anders als jetzt mit einer Freundin zum Beispiel zusammen. Ich denke, ähm, außer man verbringt mit der Freundin so viel Zeit, dass es sich schon fast anfühlt wie die Schwester zum Beispiel. Dann mhm. glaube ich, kann man sich auch mal auf den Sack gehen, auf gut Deutsch gesagt, ohne, ähm, sich wirklich richtig zu nerven und dann verzeiht man sich auch schneller oder so, dann ist das ein bisschen harmonischer.
1: Ich kenne auch einige WGs, bei denen Freundinnen zusammengezogen sind, die jetzt auf jeden Fall keine Freundinnen mehr sind, gerade weil sie zusammen <lacht> gewohnt haben. Ja, krass. Ähm, kann ich mir auch gut vorstellen. Also, ja, das könnte ich mir bei mir selber auch gut vorstellen, dass dann, weil dann ja. merkt man erstmal richtig so die Macken von den Leuten, weißt du? Genau, das glaube ich nämlich auch. Also so gut es laufen kann, umso
0: blöder kann es auch laufen, würde ich jetzt mal behaupten. Und damit würde ich auch schon zum Fall kommen, den ich heute mitgebracht habe.
1: Ja, gerne. Leute, wie ihr vielleicht gehört habt, ich bin ein bisschen angeschlagen von der Stimme. Das liegt daran, dass ich derzeit erkältet bin, beziehungsweise war, es ist schon wieder das Schlimmste überstanden, aber meine Stimme ist immer noch ein bisschen angeschlagen. Aber wir haben gedacht, wir machen das hier trotzdem für euch, weil... Es kann ja nicht sein, dass das dann ausfällt. Das ähm, muss nicht sein. Und Saskia hat, hat auch zu mir im Vorfeld gesagt, nee, man kann auch wissen, wir sind ja auch Menschen. <lacht> äh, falls, so. da, falls da Zweifel dran bestand. Ähm, falls da Zweifel dran besteht. Genau, aber heute ist ja Saskia mit ihrem Fall dran, weshalb das, glaube ich, nicht so ganz gravierend ist. Aber ich würde sagen, wir fangen mit Saskias Fall an. Triggerwarnung und andere Anmerkungen zur Folge findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung. Nachbarn können
0: nett sein, sie können laut sein, unfreundlich, sie können dich ignorieren, wenn sie das wollen. Und das alles hat man sich ja überhaupt nicht ausgesucht. Anders ist das in einer Wohngemeinschaft. Dort sucht man sich ja eigentlich erstmal die in aus und weiß ungefähr, worauf man sich einlässt. Klar. Gibt es da einige Macken, die vielleicht erst später ans Licht kommen, aber grundsätzlich sollte man erstmal der ersten Intuition trauen, die einem bestätigt, ob das jetzt der richtige Fit für eine WG ist. Und am Ende kann man ja immer noch einfach ausziehen und wird durch jemanden Neues ersetzt. Im heutigen Fall ist das leider nicht so. Denn was, wenn die Macken der Person, mit der man zusammenlebt, jegliche Grenzen überschreiten? Wenn man abhängig von der Lebenslage wird, und ganz schnell klar ist, lebend kommt man da nicht mehr raus. Es ist ein kühler Sommertag im August 2016. Um genau zu sein, der 10. August, ein Mittwoch. Heute enden die Sommerferien. Während sich auf dem Parkplatz eines bekannten schwedischen Möbelhauses in Frankfurt-Niedereschbach die Besucher tümmeln, um Schöttbuller zu essen und zwischen Duftkerzen zu wühlen, macht ein Mitarbeiter einer Gartenbaufirma eine schreckliche Entdeckung. Ihre Mäharbeiten, die sie im Laufe des Tages entlang der Straße, die am Möbelhaus vorbeiführt, weitergeführt hätten, wird sofort unterbrochen. Hier liegt jemand rum, sagt der sichtlich aus dem Konzept gebrachte Mann in Richtung seines Chefs. Der Garten- und Landschaftsbauer läuft sofort den kleinen Hang hinunter. Tatsächlich liegt vor seinen Füßen eine leblos scheinende Person. Er versucht den Puls an der linken Hand der vor ihm liegenden Frau zu erfühlen. Als er kein Lebenszeichen wahrnimmt, ruft er sofort die Polizei. Die Frau liegt in einem trockenen, regen Rückhaltebecken. Ein Regenrückhaltebecken ist ein künstlich angelegtes Becken, welches große Mengen Regenwasser vorübergehend sammelt und dann verlangsamt in die Kanalisation ableitet. Sie ist 1,77 Meter groß, hat graues, mittellanges Haar, eine kräftige Statur und bei näherem Hinsehen ein Tribal-Tattoo im Nacken. Ihr Alter schätzen die nach ihrem Fund eintreffenden Polizisten auf 40 bis 65 Jahre alt, wobei ein Alter von Ende 50 realistischer wäre, ihrem Aussehen nachzuurteilen. Die gefundene weibliche Leiche trägt ein hellgraues Shirt und eine graue Jogginghose, an denen sich auffällig viele Hundehaare befinden. Diese werden später analysiert. Sie stammen von zwei unterschiedlichen Tieren. Neben den Hundehaaren werden aber noch andere Spuren gesichert, so zum Beispiel eine Schleifspur, die den Hang hinunter zum leblosen Körper führt. Trotz keiner weiteren größeren Gewalteinwirkung am Körper ist für die Beamtinnen hier schnell klar, es handelt sich um ein Gewaltverbrechen. Einzig und allein der Körper der toten Frau ist vorhanden. Keine Identität. Man weiß nicht, wer sie ist. Es gibt keine Vermisstmeldung seitens Angehöriger. Normalerweise gibt es Familien und Freunde zu toten Menschen, die um sie trauern und sie vermissen, während sehr häufig noch nach dem Täter oder der Täterin gesucht wird. Hier aber fehlt beides. Die ErmittlerInnen sehen sich einen Tag nach dem Fund gezwungen, ein Foto zu veröffentlichen. Ein Foto der Toten und ihres Tattoos. Und damit jemanden zu finden, der die Frau zu Lebzeiten kannte oder schon einmal gesehen hatte. Auf dem Foto sieht man deutlich, ihre Wangen sind eingefallen, die Haut grau, jegliches Leben aus dem Körper geweht. Ich zeig dir jetzt mal eben das Bild, das die Polizisten oder die Beamten veröffentlicht haben.
1: Mhm. Das haben die
0: veröffentlicht? Mhm. Ich war auch sehr schockiert. Zwei Monate nach dem Geschehen und noch immer erfolgloser Suche nach der Identität strahlt die Sendung Aktenzeichen XY ungelöst einen Beitrag zum Fall aus. Dieser ist unter dem Namen Ikea-Leiche bekannt. Trotz von der Polizei ausgesetzten 5000 Euro Belohnung gibt es auch nach der Ausstrahlung keine weiteren Hinweise. Der Fall wird, eigentlich das schlimmste Szenario für Angehörige nach dem gewaltsamen Verlust eines geliebten Menschen, zu einem Cold Case. Die BeamtInnen hatten vor Stilllegung der Ermittlungen spekuliert, es könne sich um eine Frau aus dem Bettlermilieu handeln. Obdachlose, die alles verloren haben und oft keinen Zugang mehr zu ihren Familien haben, somit würden, wie im Fall der Ikea-Leiche, die Menschen fehlen, die sie identifizieren könnten. Vier lange Jahre wird sich im Fall um die im Regenrückhaltebecken gefundene Frau nichts tun. Es ist 2020. Und es geschieht das, was niemand mehr vermutet hat. Ein Zeuge meldet sich und behauptet, er habe Informationen zu der Toten, die am 10. August 2016 in einem Gebüsch in Frankfurt-Niedereschbach aufgefunden wurde. Sofort werden neue ErmittlerInnen an den Fall gesetzt. Neue Ermittler und Ermittlerinnen werden nicht etwa an einen Fall gesetzt, weil die Alten nicht ordentlich arbeiteten. Im Gegenteil. Man setzt zum Beispiel gerade neu versetzte BeamtInnen in einem lang andauernden, bisher ungelösten Fall ein, weil die Erfahrung gezeigt hat, dass ein neuer, unbeeinflusster Blick oft zu neuen Spuren und Ansätzen führen kann. Mhm. Außerdem kann es in Fällen, die emotional sehr stark belastet sind und seit langer Zeit von ein und denselben Ermittlern geführt werden, neues Vertrauen seitens der Bevölkerung schaffen. Die staubigen Akten werden wieder hervorgeholt. Die BeamtInnen besorgen erneut die damals der Leiche und des Tatorts entnommenen DNA. Und endlich, die unbekannte Tote hat einen Namen. Oh. Uh. Martina Gabriele Lange. Ihre Familie nannte sie Gabi. Als die Ermittler ältere Fotos von Gabi sehen, ist ihnen klar, warum sich niemand auf das Leichenbild meldete. Sie hatte sich in den Jahren vor ihrem Tod äußerlich stark verändert. Ich zeig dir jetzt mal das Bild von Gabi zum früheren Zeitpunkt.
1: Mhm. Also da ich hätte da jetzt auch keinen Zusammenhang aus den beiden Bildern geschlossen, hättest du es jetzt nicht erwähnt? Gar nicht,
0: gar nicht, oder? Das, das, ja, das ja finde ich auch echt krass, wie doll da der Unterschied ist. Mhm. Aber das sind natürlich muss, ein paar Jahre, aber also die sieht ja sieht ja gar nicht mehr aus, wie sie es am Ende getan
1: hat. Ja, ich glaube, das hat auch oftmals mit den Witterungen zu tun, in der sich Leichen beispielsweise befinden, darüber, was wir uns vielleicht auch noch ein bisschen was erzählen. Ähm, gerade weil es ja in einem Regenrückhaltebecken war, wo ihre Leiche gefunden wurde. Ganz kurz zu eurer Information, sie wurde zwar in einem
0: Regenrückhaltebecken gefunden, dieses war aber zu dem Zeitpunkt trocken. Das war ja im ah, okay. August und da hatte es nicht so viel geregnet und ähm, Verwitterung oh. war da in dem Fall vielleicht nicht so das Problem, weil mhm. sie nur einen Tag gelegen hat. Ach so. So viel okay. kann ich schon sagen. Genau. Okay. Ihre letzte Wohnanschrift befand sich im Frankfurter Stadtteil Bonamis. Aus Zeugenaussagen wissen die ErmittlerInnen, dass sie in den letzten Jahren vor ihrem Tod immer wieder am Ben-Gurion-Ring in Frankfurt gesehen wurde. Dieser ist unweit von ihrem zuletzt gemeldeten Wohnort entfernt. Doch wo lebte Gabi von 2011 bis 2016? Dazu springen wir zurück in die Jahre 2005 und 2006. Beim Ausführen ihres Hundes lernt Gabi Manuela U. kennen. Nicht lange dauert es, da ist die gerade 45 Jahre alte Gabi hin und weg von ihrer neuen Freundin. Sie verbringen viel Zeit zusammen, führen intensive Gespräche und auch sonst ist Manuela einfach für sie da. Gabi hat es gerade nicht leicht, Gerade erst hatte sie die Trennung von ihrem Ehemann aufarbeiten müssen, verlor dann ihre Arbeitsstelle als Kauffrau und steigt aus existenzieller Angst in einen schlecht bezahlten Pflegejob ein. Das Einzige, was sie durch den Tag bringt, ist ihr Hund Amos. Doch dieser verstirbt 2011. Der Kontakt zu ihrer Familie wird mit dem Kennenlernen von Manuela immer sporadischer. Auf Gabi wirkt Manuela in den ersten Monaten herzlich, offen und ehrlich. Wie eine gute Seele, der man sich anvertrauen will. Was Gabi aber nicht mitbekommt, Manuela U. schafft es, ihre neue Freundin im Laufe der Zeit persönlich, aber auch finanziell abhängig von sich zu machen. Die Lebenskrise, in der Gabi lange steckt, kostet sie schamlos aus. Gabi ist gutgläubig. Sie glaubt an die Freundschaft und die starke Frau, die da vor ihr steht. So, in Anführungsstrichen, betreibt Manuela Magie. Manchmal verbrennt sie Dinge, um etwas zu beschwören und okay. macht ihr glaubhaft, dass sie die Unmengen an Rotwein abends als Heilmittel gegen einen Tumor trinken müsse. Okay. Mehrere Jahre der Freundschaft vergehen. Gabi hat kaum noch Kontakt zu anderen Menschen. Ist oft mit Manuela unterwegs oder bei ihr zu Hause. Zeugen wollen sie später häufig mit immer unterschiedlichen Hunden am Ben-Gurion-Ring spazieren gehen sehen. Manuela U. war jetzt ihr Mittelpunkt. 2009 wird die gerade einmal 39-jährige Manuela U. Gabi gegenüber das erste Mal körperlich gewalttätig. Oh. Immer wieder gibt es solche Vorfälle, gerade wenn sie sauer ist und aus der Haut fährt. Da muss ich sagen, an der Stelle bin ich jetzt aus der Recherche echt schockiert von der Situation und frage mich, wie verzweifelt jemand sein muss, um dann den folgenden Entschluss zu ziehen. Okay. Gabi zieht 2011 mit in Manuela U's Dreiraumwohnung. Die nächsten Monate bestätigt sich für die Hauptmieterin das, was sie schon so lange herbeiführt. Sie hat die Kontrolle über die Situation, über Gabi. Sie zieht deren Kontokarten ein, legt ihr Handy still. Als sie etwas Geld braucht, kontaktiert sie Gabis Schwester, der sie erzählt, dass diese einen Autounfall hatte und das Auto starke Schäden davon getragen hat. Als die Schwester das Geld nicht überweist, reißt damit Gabis letzter Kontaktfaden zu ihrer Familie. Diese, vor allem aber ihre Kinder, seien ab diesem Zeitpunkt nicht mehr an ihre Mutter herangekommen. Gabi ist dabei aber nicht die erste Person, die Manuela U. und ihrem Schein verfällt. In ihrer Wohnung hatte sie sich ein Konstrukt gleich eines Regimes aufgebaut. Ihre Lebensgefährten, die immer wieder bei ihr wohnten, waren unter sie gestellt. Fünfmal war sie schon verheiratet gewesen. Immer scheiterte die Ehe, weil Manuela U. von einem vorerst fröhlich, offen und positiv wirkenden Menschen zu einer Ehefrau mit Kontrollwahn und Psychospielchen wurde, wie der von ihr getrennt lebende Ehemann später sagen wird. Als er damals mit ihr zusammenlebte, durfte er immer weniger selbst über sich und sein Leben bestimmen. Der Zugriff auf sein Geld wurde ihm untersagt und wenn er mal nicht spurte, wurde Manuela zur Furie. Dabei wurde sie immer unzugänglicher und kontrollierender. So ging sein Gehalt zwar auf sein Konto, zudem hatte er aber keinen Zugriff. Stattdessen erhielt er als erwachsener Mann ein Taschengeld von Manuela U. Der Kontakt zu Freunden war auch ihm untersagt. Ein Feierabendbier mit Kollegen zum Beispiel wäre nie möglich gewesen. Sie sei immer total ausgeflippt und habe ihn bei schlechter Laune als Blitzableiter genutzt. Dabei sei sie ihm gegenüber handgreiflich geworden, habe ihn immer wieder beleidigt und mit Worten erniedrigt. Nicht lange dauert es, da verlässt er fluchtartig die Wohnung. Damals wohnte zeitweise Manuelas Bruder mit in der Wohnung, dem erging es aber noch viel schlechter als ihm selbst. Und auch Gabi hatte er damals kennengelernt. Schnell wurde ihm klar, dass Manuela ihre Spielchen auch bei ihr spielte. Sie sei Gabi gegenüber in der Zeit schon körperlich gewalttätig gegenüber gewesen, habe sie mit schlimmen Worten erniedrigt und wie ihre Leibeigene behandelt. Nachbarn, die Manuela U. kannten, verglichen die Wohngemeinschaft, die sich über die Jahre hinweg immer wieder änderte, mit einer Sekte. Wer einmal hinzugezogen war, durfte nicht mehr über das eigene Leben bestimmen. Sie habe sich immer Persönlichkeiten in schwierigen Lebensphasen gesucht, beziehungsweise regelrecht eingefangen und dann begonnen, sie zu manipulieren. Und obwohl Gabi lange eine starke Frau war, die früher, wenn ihr etwas nicht passte, trotzig reagierte und sich selbst von den Schlägen des eigenen Vaters nicht unterkriegen lassen hat, fixiert sich nur noch auf Manuela. Über die Jahre wird Manuela U. immer sicherer in dem, was sie tut. Sie wird immer brutaler, immer aggressiver. Martina Gabriele Lange, so weiß man jetzt, hat in den Jahren vor ihrem Tod in der Hölle auf Erden gelebt. Hauptsächlich hielt sie sich in der Küche der Dreiraumwohnung, in der außerdem Manuelas Sohn Patrick U. und der Freund Manuelas Tochter Dennis L. mitwohnten, auf. Jedoch nicht freiwillig. Manuela sperrte Gabi dort regelmäßig für mehrere Stunden ein. Nur zur Toilettengängen habe sie sie dann herausgelassen. Auf den Fotos von früher, im Vergleich zum Leichenbild, ist Gabi nicht mehr zu erkennen. Aus einer schlanken Frau mit dunkelbraunem Bob, einem schwarzen, eleganten Kleid und großer Halskette ist eine Frau geworden, die täglich von Manuela U. gemästet wird. Gabi nimmt stark zu. Zum Todeszeitpunkt wiegt sie bei einer Größe von 1,77 Meter 100 Kilogramm. Aber nicht nur das. Körperhygiene ist ihr untersagt. Die dunklen Haare werden langsam grau und reichen über ihre Schultern. Manuela verbietet ihr nicht nur, sich die Haare zu färben, sondern auch die Zahnhygiene ist Gabi untersagt. Wenn Gabi nicht spurt, wird Manuela U ihr gegenüber wieder gewalttätig, haut ihren Kopf gegen die Küchentüren, beschimpft sie, erniedrigt sie verbrüht sie mit kochend heißem Wasser oder duscht sie eiskalt ab, um sie dann zum Trocknen im Winter für mehrere Stunden auf den Balkon zu stellen. Gabi muss massive psychische und physische Misshandlungen ertragen. In der Rangordnung, die sich Manuela Uhr in ihrer Wohnung aufgebaut hat, steht sie ganz oben, Gabi ganz unten. Die beiden anderen Mitbewohner irgendwo dazwischen. Dies wurde in den Ermittlungen auch mit einer Hackordnung verglichen. Hackordnung oder auch Dominanzordnung bzw. konstante soziale Ordnung bei Tieren genannt, ist die Ordnung, bei der das an der Spitze stehende Huhn von anderen nicht oder nur selten beim Fressen gehackt wird, selbst aber sehr häufig alle anderen unter ihm stehenden Hackt und somit dauernden Kämpfen aus dem Weg gegangen wird. Wie Manuela U. es schaffte, nicht nur Gabi, sondern auch andere Männer und Frauen so zu manipulieren, dass sie all das über sich ergehen ließen, ist den ErmittlerInnen bis heute ein Rätsel. Die Opfer ihrer psychischen und physischen Gewalt würden vermutlich immer die Hoffnung haben, dass es irgendwann wieder besser werden würde und die Manuela zurück sei, die sie anfangs kennengelernt hatten. Doch anders als Manuela U.'s Ex-Partner Carsten U., der sich schnell aus ihren Griffen befreien konnte und das Weite suchte, fand Gabi nicht die Kraft oder den Mut, dieser Situation zu entkommen. Manuela hatte ihr Selbstbewusstsein so klein gemacht, dass die Hoffnung auf etwas Besseres und schönere Zeiten einfach fehlten. Über Jahre hinweg hatte Manuela es geschafft, Gabis Lebens- und Überlebensdrang so zu minimieren, dass diese keinen Widerstand mehr leistete. Wenn sie andere Hunde ausführte, sei sie nach Angaben von anderen Nachbarn immer mit gesenktem Kopf durch die Nachbarschaft gelaufen. Dennis L. wird später aussagen, dass Gabi immer für das Putzen der Wohnung zuständig war. Manuela ließ sie also die niederen Aufgaben im Haushalt erledigen, während sie ihren Sadismus an ihr auslebte. So werden Gabi über die Zeit zum Beispiel die Zähne ausgeschlagen. Wenn Manuela U. wieder ihre drei Liter Wein am Abend getrunken hat, reißt sie Gabi die Haare aus, lässt sie auf der Hundematte in der Küche schlafen und tut ihr andere, unaussprechliche Dinge an, die für den Sachverhalt hier keine Rolle mehr spielen, weil man aus vorangegangenen Details schon lesen kann, wie Manuela U. tickt und wozu sie bereit ist. Und eines Tages ist Martina Gabriele Lange ihr zu viel. Manuela U. reicht es und sie beschließt, ihre Mitbewohnerin, die ihr lange genug auf die Nerven gegangen sei, loswerden zu müssen. Wie ein Spielzeug, das sie einfach nicht mehr nutzen mag, will sie sich der Frau entledigen. Ihren 22 Jahre alten Sohn Patrick U. zieht sie direkt mit hinein. Dieser zwängt Gabi am 9. August 2016 in der gemeinsamen Wohnung zu Boden. Er zieht ihr eine Plastiktüte über den Kopf und hält diese am Hals zu. Als Gabi anfängt, sich zu winden und in Todesangst gerät, schafft sie es, die Tüte mit den Fingernägeln am Gesicht zu zerreißen. Dennis L. kommt hinzu und bekommt von Manuela den Befehl, die Handgelenke des Opfers festzuhalten. Während Patrick noch eine Tüte holt, tritt Manuela Gabi mehrere Male in die Rippen. Patrick U. zieht ihr die zweite Tüte wieder über den Kopf und stellt sicher, dieses Mal noch stärker zuzuhalten. Gabis Körper erschlafft. Sie ist tot. Gemeinsam fahren die drei die Leiche zum 1,3 Kilometer entfernten Regenrücklaufbecken hinter dem IKEA-Möbelhaus. Sie zerren Gabis Leiche aus dem Auto und werfen sie unten am Hang einfach ins Gebüsch. Wir springen zurück ins Jahr 2020. Vier Jahre finden die ErmittlerInnen keinen Täter oder keine Täterin. Doch dann der Durchbruch. Dennis L. wird festgenommen. Er hatte sich eine kleine Sache zu Schulden kommen lassen und war deswegen im DNA-Register aufgeführt worden. Währenddessen werden erneut Spuren unter den Fingernägeln der Leiche mit neuen Mitteln ausgelesen. Und siehe da, sie führen zu Dennis L. in Büttelborn. Anfangs schweigt dieser zu den Vorwürfen, wird anschließend in Untersuchungshaft gebracht. Schließlich muss er doch etwas preisgeben, denn kurze Zeit später werden Manuela U. und Patrick U. ebenfalls als Verdächtige festgenommen. Das Tatmotiv, die drei hatten sich im persönlichen Umfeld von Gabi lange aufgehalten. April 2021 die Staatsanwaltschaft Darmstadt übernimmt den Fall, weil einer der Beschuldigten zum Tatzeitpunkt erst 19 Jahre alt ist und somit als Heranwachsender gilt. Dabei greift dann das Wohnortprinzip. Zum Tatzeitpunkt kommt dieser nämlich aus Südhessen, weswegen statt der Frankfurter Jugendkammer die Jugendkammer des Landgerichts Darmstadt zuständig ist. Eine Jugendkammer kann im selben Verfahren sowohl gegen einen Erwachsenen als auch gegen einen heranwachsenden Angeklagten verhandeln. Auf das Strafmaß des Erwachsenen Angeklagten hat dies keinen Einfluss. Manuela U. betritt den Gerichtssaal mit einer pinken Softshelljacke. Mit komplett verhülltem Gesicht durch eine Mütze, die sie sich bis zur Nase gezogen hat, und einem Mundschutz sitzt sie auf der Anklagebank. Nicht weit entfernt von ihr auch ihr Sohn Patrick U. und Dennis L., die Kriminalpolizei Frankfurt trägt am zweiten Verhandlungstag vier Stunden die grausamen Details vor, von denen Dennis L. und Patrick Uhn in ihrer Untersuchungshaft berichteten. Jetzt vor Gericht würden sie sich nicht mehr trauen, sich dazu zu äußern. Zu groß sei die Angst vor Manuela gewesen. Diese schweigt zu allen Vorwürfen. Ihr Verteidiger hingegen beschreibt ihre Situation als die des Opfers. Sie selbst sei nämlich genau dieses … Und zwar ihrer eigenen Hilfsbereitschaft. Sie sei Opfer ihrer eigenen Hilfsbereitschaft. Somit habe sie immer gutmütig hilfsbedürftige Menschen wie Martina Gabriele Lange und Dennis L. aufgenommen. In der Arbeit als Altenpflegerin habe sie viel Stress gehabt und sei nach langen Tagen zurück in die chaotische Wohngemeinschaft gekommen, wodurch sie dann keinen anderen Ausweg sah, als zum Alkohol zu greifen. Ihre Aggressivität ihren Partnern gegenüber würde im unverarbeiteten sexuellen Missbrauch gründen, den sie als Kind erfahren habe. An den Tatabend könne sie sich auch nicht mehr erinnern, weil sie da betrunken gewesen sei. Das wäre auch nicht das erste Mal gewesen, dass sie sich bis zum Blackout betrunken hatte. Somit sei sie nicht schuldfähig für den Abend, an dem Gabriele lange umkam. Sie hätte ja auch keinen Grund gehabt, ihre Mitbewohnerin umzubringen. Anders als Patrick und Dennis, die vermutlich genervt von dieser waren. Manuela U. und Patrick U. werden zu lebenslanger Haft verurteilt. Bei Manuela wird die besondere Schwere der Schuld festgestellt, womit eine Haftentlassung auf Bewährung nach 15 Jahren nicht möglich ist. Ein Psychiater und ein Gutachter sind sich einig, dass Manuela U. eine sadistische Motivation hatte. Sie habe Freude daran gehabt, andere Menschen körperlich und seelisch zu quälen. Ihr Talent, sich als eine gewinnende Persönlichkeit zu zeigen, habe ihr geholfen, andere Menschen in ihren Bann zu ziehen. Deswegen sei sie auch bei den Bewohnern des Pflegeheims, in dem sie arbeitete, beliebt gewesen. Zu Hause hingegen habe sie dann alles ausgelebt, was sie tagsüber zurückhalten musste. Dennis L. wird zu einer Haftstrafe von dreieinhalb Jahren wegen Körperverletzung mit Todesfolge, also Totschlags, verurteilt. Vier Jahre lang ist Gabi Lange die Tote ohne Namen. Ihre Familie weiß zu dem Zeitpunkt nicht, dass sie nicht mehr existiert. Dass auf brutale Weise das Leben in ihr erloschen wurde. Ihre Kinder erkennen ihre tote Mutter nicht. Gabi schaffte es nicht, der Hölle auf Erden zu entkommen, weil der Teufel ihr die Kraft genommen hatte. Doch der, der wird garantiert genau da bleiben, wo er herkam.
1: Boah. Ich habe mir nebenbei so ein paar Notizen gemacht, weil... Ja ich das glaube ich sonst nicht mehr alles behalten hätte, es war auf jeden Fall sehr gut gewordet, dass du Sadismus gesagt hast, denn ich habe auch direkt irgendwie an Folter gedacht, weil das, mhm. was du beschrieben hast, was sie mit ihr gemacht hat, auch das dann irgendwie im Winter auf dem Balkon stellen und die Haare ausreißen, das ist doch alles, wie du auch sagst, aus einer sadistischen Motivation heraus entstanden und ja, das Wäre sehr interessant, irgendwie mal psychologisch einzuschätzen, was wir leider nicht können. Aber das wäre äh, sehr interessant. Als ich das gehört habe, da war ich echt ein bisschen von der Rolle, muss ich sagen.
0: Ich finde die Details auch so, so grausam. Und die Vorstellung, dass die Gabi Lange da einfach so lange wohnte. Das sind nicht ein paar Monate gewesen. Die hat sich dieser ganzen Sache mehrere Jahre ausgesetzt.
1: Ja, ja und auch irgendwie diese Ausweglosigkeit, die sie wahrscheinlich gespürt hat, dass sie zu ihr gezogen ist und dann irgendwie auch nichts dagegen tun konnte, weil sie die Kraft einfach wahrscheinlich nicht hatte, auch ja. teilweise wahrscheinlich aus der Folter begründet. Finde ich so traurig.
0: Ja, ich will meinen Wording da glaube ich nochmal verbessern. Ich habe gerade gesagt, ähm sie hat sich dieser Sache ausgesetzt, aber sie war dieser Sache einfach ausgesetzt. Sie konnte mm. nichts anderes tun. Das ist ja sehr häufig in, in solchen Situationen der Fall, dass wenn jemand abhängig gemacht wird von jemandem anders und von einer Lebenssituation, dann findet man da nicht so schnell raus. Und dann ist die Überwindung und die Kraft, die nötig ist, so viel größer und so viel immenser, als es das vielleicht nach ein paar Wochen ist. Ja. Und das kann man sich einfach nicht vorstellen. Und ohne da die Schuld auf sie schieben zu wollen, also wir machen kein Victim-Blaming hier. Ich frage mich nur wirklich so aus psychologischer Sicht, wie man da reinrutschen kann und dann da drin bleibt. Also in, mhm. welcher, in welcher schlimmen Lage muss sie sich befunden haben zu dem Zeitpunkt, die Gabriele, dass sie diese Schritte, diese Einzelschritte, die dafür nötig sind, dass sie in diese Wohnung zieht, dass sie das macht und dass sie mhm. sich vielleicht immer wieder denkt, das ist die richtige Entscheidung, Manuela wird noch zu der Person, die sie damals war.
1: Ja, du hast ja gesagt, dass sie sehr große Mengen Wein getrunken hat. Und ich frage mich schon mal allein. Das zu schaffen, aber auch dann noch diese Tat mitzubegehen. Also, mhm. weil sie war ja auch, wie sie dann in dem Gerichtsprozess gesagt hat, betrunken und stützt sich ja darauf auch so ein bisschen auf diese Unzurechnungsfähigkeit. Und ich dachte mir, wenn man, also es kommt ja auch immer darauf an, wie gewohnt man das ist. Das wissen wir ja jetzt nicht genau, aber überhaupt wenn man also ich schätze mehrere Liter Wein als viel Alkohol ein definitiv. Ja. auch bezüglich der Auswirkungen auf den Körper und auf das Einschätzungsvermögens irgendwie. Und mhm. also definitiv hatte sie ja auch hätte sie die Motivation für diesen Mord auch ohne den Alkohol gehabt, das denke ich ja. schon. Ja. Aber in diesem Zustand, in dem man dann ist nach mehreren Litern Alkohol einen Mord mitzubegehen, und dann aber in der Verhandlung darauf zu plädieren, dass man ja unzurechnungsfähig so ist, weil man eben sehr betrunken war, finde ich irgendwie wieder so haltlos. Die, die Menge an Alkohol, mhm jetzt mal unabhängig
0: davon, ähm, wie viele Liter das waren. Sie bringt das ja auch im Gerichtsprozess an, wie du gesagt hast, und ähm, das so als Entschuldigung dafür zu nehmen oder als Rechtfertigung, warum das passiert ist und sich da so rauszuhebeln hm. aus dieser gesamten Verantwortung, ähm, dass sie das bis zum letzten Zeitpunkt nicht einsieht, was sie da getan hat. Und dabei ist mir eine Frage in den Kopf gekommen, die sollten wir vielleicht gar nicht so weiter ausführen, weil es ja, einfach, ich glaube, eine Prinzipsache ist, wie kann man an der Stelle als Verteidiger, wenn es ein Pflichtverteidiger ist, dann kannst du ja da nichts
1: machen, aber wie kann man so eine Person vertreten? Ja, und dann auch noch zu sagen oder beziehungsweise anzubringen, dass die Person, die gerade vertreten wird, gutmütig und hilfsbereit ja. ist und da auch noch so dahinter zu stehen und dann, also, ja. wie... Sie plädieren also, auf Freispruch. ja
0: nach all den Jahren Folter, die sie dieser Frau angetan hat. Und das
1: ist kein, das ist ein Fakt, das, das weiß man. Genau, weil die beiden äh, Mitbewohner und nach den Aussagen ist es ja bestätigt, ich meine gut, wie sehr kann man jetzt Mittätern unbedingt glauben, aber aus der ganzen Sache geht schon ein bisschen hervor, dass sie der Drahtzieher der ganzen Geschichte war und auch des Mordes und gerade sie, sie ja auch hauptsächlich gefoltert hat und ja. Oh, ich finde das so schlimm, darüber nachzudenken, wie ausweglos man sich fühlt in so einer Situation. Boah, das ist ganz schlimm. Und dann macht mich das umso wütender, dass dann so ein Verteidiger darauf plädiert, dass die Person nicht zurechnungsfähig ist, weil sie betrunken war nach mehreren Litern Wein. Und äh, dass es eigentlich nur eine hilfsbereite und gutmütige Person ist, weil sie ja in ihrem Job auch gutmütig und hilfsbereit ja. ist. Das, das macht für mich vorne und hinten keinen Sinn. Voll,
0: um bei dem Thema Verteidiger mal zu bleiben. Da hat der Verteidiger des Sohnes zum Beispiel auch ausgesagt, dass der Sohn Mittäter ist. Also, das wurde nicht sag ich mal, geleugnet, mhm. aber dass er auch jahrelang unter der Gewalt von Manuela gelitten hat und geschlagen wurde und an zu einem Zeitpunkt zum Beispiel gewirkt wurde, bis fast zur Bewusstlosigkeit, ähm, sodass er auch in Todesangst geraten ist. Ob das stimmt oder nicht, ähm, das können wir beide jetzt nicht wissen, aber so ja. wurde das ausgesagt und da hat man aber schon einen, an, der hat ja auch lebenslänglich bekommen, mhm. nicht mit der besonderen Schwere der Schuld, aber mhm. diese 15 Jahre sitzt er auf jeden Fall ein. Und ja. da, finde ich, merkt man einen Unterschied zu dem Verteidiger von, Manu von Manuela U.
1: Mhm. Ja, bei ihm finde ich das halt auch noch bei dem Sohn, er war ja, auch manipuliert. Sie hat ja eine sehr manipulative Art an sich und war vielleicht auch gerade dadurch, dass der Sohn das ja auch ein bisschen mitbekommen hat, was mit der Gabriele passiert, war auch vielleicht eingeschüchtert und wollte halt einfach nicht der Nächste sein oder so, dass er dann halt einfach, kann man nur spekulieren, aber dass er sich dann dachte, ich mache das jetzt, weil ich das nicht anders kenne. Ja, also
0: die sind natürlich nicht beide, also sowohl der Dennis als auch der Patrick, nicht von der Schuld freigesprochen, um das ja nee. einmal zu sagen, Definitiv. damit auch die ähm, Hörerinnen das wissen. Aber das, da, ja, da finde ich, gibt es einen Unterschied zwischen den beiden. Und ähm, dass das keine Entschuldigung ist, so für die Tat, die Patrick Uda auch begangen hat, aber sich vorzustellen, die ganze Zeit mit dieser Frau zusammenleben zu müssen. Auch die Nachbarn, die sagen, dass sie das mitbekommen haben. Und da stellt sich bei mir die nächste Frage, warum hat man davon nicht mitbekommen? Oder hat man davon mitbekommen und es ignoriert? Ich weiß, dass die Häuser, also dieser Wohnblock, das war schon so platte, plattenbaumäßig. Und dass ich mir vorstellen könnte, dass Menschen, die in so einem Umfeld leben, vielleicht weitaus größere Probleme haben als sich damit zu beschäftigen, was die Nachbarn da in der Nachbarwohnung machen.
1: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass da so ein bisschen weggeschaut wurde und dass da eben jeder vor seiner eigenen Tür so ein bisschen kehrt, was natürlich mhm. nie richtig ist. Also immer, wenn man irgendwas Verdächtiges sieht, hört oder ja irgendwie nur in irgendeiner Art mitbekommt, ist es immer gut, das irgendwo zu melden. Man kann ja auch Sachen anonym ja. melden wie gesagt, wenn ich irgendwas höre, das habe ich schon mal in einer anderen Podcast Folge erzählt, wenn ich irgendwas höre auf der Straße, irgendein Schrei oder irgendeine Knall oder so, ich gucke immer auf die Uhrzeit, habe ich ja schon mal erzählt, einfach ja. nur falls ich irgendwann mal einfach irgendwas zu einer Tat oder irgendeinem Vorfall beitragen kann. In diesem Fall wäre mir das dann ja, keine Ahnung, mache ich einfach mittlerweile aus Reflexes, hatte ich schon mal erzählt und ja. dann ja einfach so wegzuschauen ich weiß auch nicht ob man ob das dann vielleicht teilweise auch in anderen Einheiten des Wohnblocks ähnlich war und man sich dann halt gedacht hat das ist hier halt einfach häufig, häufiger mal so kann man Stimmt. nur ja kann man nicht Stimmt. kann man nicht genau sagen
0: habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht dass es ja auch sein kann dass es einfach auch viel lärm in der nachbarschaft gab und hm da öfter mal skurrile Situationen aufgetreten sind, in denen man sich fragt, was ist jetzt hier los? Mhm. Was ist, was ist was jetzt passiert? Und dass man da natürlich nicht immer klingeln geht
1: und nachfragt, ob alles in Ordnung ist oder dass ja. die Situation genau beobachtet. Und zumal es ja auch nicht in einer Stadt passiert ist. Also in einer mhm. 20000 Einwohnerstadt, da würde sowas vielleicht schneller auffallen als in Frankfurt. So, ja, wenn, in wenn in Frankfurt irgendwo, das ist halt eine riesengroße Stadt. Und ja. wenn da irgendwas passiert, dann ist der, die Aufmerksamkeit natürlich irgendwie erstmal geringer, weil da in, Groß in Großstädten tendenziell mehr passiert als in Kleinstädten. Ja. Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass da halt dann weggeschaut wurde.
0: Worauf ich noch hinaus will, ist, dass die Manuela U nicht nur über Jahre hinweg solche Folter an Gabi Lange ausgeübt hat, sondern sie ja wortwörtlich bei sich gehalten hat, als hm. ihre Sklaven, wenn man es jetzt mal so sagen mag. Und sie die ganzen, auf gut Deutsch, Drecksaufgaben hat machen lassen. Ja. Und diese letzte Aufgabe die sie jetzt hatte, das möchte ich alles bitte in ganz große Anführungsstriche setzen. Diese letzte Aufgabe, die sie dort hatte, die Gabi lange umzubringen und fortzuschaffen selbst die hat sie anderen Personen überlassen und daneben gestanden mhm. und einfach nur zugeguckt. Ja. Aber Ihren eigenen trotzdem. Sohn damit reinzuziehen
1: und war ja. trotzdem
0: die ganze Zeit maßgeblich daran schuld, was passiert, weil sie die Anweisung gegeben hat.
1: Ja, genau, sie war halt, wie ich eben schon gesagt habe, die Drahtzieherin und das passt eigentlich da ganz ja. gut, weil klar hast du jetzt auch gesagt, der Sohn und der Schwiegersohn von ihr hatten eben das Motiv, laut Manuela, dass sie einfach genervt von ihr waren und Manuela, ich weiß nicht, vielleicht hat sie einfach nur das Motiv von sich auf andere übertragen, weil... Mhm. Ich kann mir gut vorstellen, dass die beiden gar kein besonders großes Motiv hatten, sondern einfach halt manipuliert wurden von ihr. Und ihr Motiv halt dieses Banale war, dass sie halt genervt ja. ist und keine Lust mehr hat. Und ja. ich finde das so schlimm. Aber wir hatten es schon mal in einem anderen Fall, den ich mal mitgebracht hatte, wo zwei Teenagerinnen, eine Freundin von sich, äh, ermordet haben und da war auch der Grund, sie haben einfach keine Lust mehr mit ihrer Freunde zu sein und das mhm. habe ich so ein bisschen da die Vergleiche jetzt gerade hingezogen zu deinem Fall heute und da dachte ich mir gerade das, das ist so banal, das geht nicht in meinen Kopf rein.
0: Ja, wie abstrakt muss ein Mensch denken, dass, ja. er, dass er das als richtig empfindet. Mhm. Dazu noch kurz ähm, auch zu der Situation unter der Gabi dort gelitten hat. Sie war ja nicht die erste Person, die so behandelt wurde. Unter anderem auch der Bruder Manuelas, der eine Zeit lang bei ihr gelebt hat. Ebenfalls ich würde sagen, wie ihr Sklave behandelt wurde und auch auf der Hundematte schlafen durfte. Puh. Ihr eigener Bruder. Ja. Ich weiß nicht, ob er älter oder jünger war, aber Das spielt ja auch eigentlich keine Rolle. Nee, nee, nee. Aber ich hätte mir jetzt vorstellen können, dass wenn er zum Beispiel jünger ist, dass sie, dass sie so die Autorität das von früher dann hat schon überträgt vielleicht hm, und okay. diese Autorität spielen lassen will. Aber wie du sagst, es spielt keine Rolle, wie alt er war. Und dort eben auch
1: aufs Übelste beleidigt wurde von, von ihr. Ja, daran sieht man aber auch nur, dass es ja keine persönliche Sache war, so richtig. Also das ist ja. einfach ein Grundproblem von der Täterin in dem Fall. Ja. eben so mit Menschen umzugehen und sie so zu ihren Leibeigenen zu machen und sie so zu entwürdigen, ja. dass das ja gar nicht mehr persönlich ist, weil sie hat es ja teilweise mit ihren Ehemännern auch so gemacht, vielleicht nicht ja. ganz in der Form, aber äh, die hat sie ja auch misshandelt und ist ja da auch körperlich gewalttätig geworden und das zeugt ja einfach nur davon, dass das keine persönliche Sache war. Total. Die Frau wirkt auf mich so absurd
0: und psychisch wirklich einfach durch. Mhm. Und ich frage mich wirklich, was da passiert ist. Also aus einer psychologischen Sicht würde es mich wirklich interessieren, was da in ihr vorgegangen ist, dass sie sich solche Menschen sucht und was zeitgleich in Gabi vorgegangen ist, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, so etwas mitzumachen und das als letzten Strohhalm zu sehen, an den sie sich geklammert hat. Dazu noch etwas. Bei Manuela U. hat man im Nachhinein bei Hausdurchsuchungen Material gefunden, auf dem der Missbrauch von Kindern zu sehen ist. Und ähm, damit geht die Kripo Frankfurt hinweisen nach, die ja, auf den Missbrauch von Minderjährigen im Umfeld der Angeklagten schließen lassen, was ich sehr interessant und auch absolut furchtbar finde.
1: Ja, krass. Das hätte ich jetzt auch gar nicht ähm, erwartet irgendwie, hm. weil das jetzt noch bisher keine Anzeichen irgendwie gab. Von weiblichen Tätern kennt man ja eigentlich sowas seltener.
0: Ja, voll. Ich glaube, dass das ähm, gerade bei Pädokriminellen so unterschwellig passiert und das gar nicht an die Öffentlichkeit getragen wird oder man das nicht wirklich mitbekommt. Ja. Umso, naja, nicht geheim, aber umso schwieriger ist es natürlich, genau diese Menschen zu fassen und das zu unterbinden. Stimmt. Ähm, ich glaube, das ist das größte Problem an der Situation. Aber das habe ich auch nicht erwartet. Ich glaube, das geht aber damit einher, dass man immer denkt, dass es so viel weniger weibliche Pädokriminelle gibt mhm. als männliche.
1: Ja. ja, das stimmt. Das glaube ich auch, ähm, also dass das, dass das da dann eher so die Gedankentendenz dazu ist. Ja. Ja. ja, dass man das auch so einschätzt. Voll. Also ich weiß nicht, ob ähm, das wirklich faktisch so ist, mit Zahlen belegbar. Aber was ich mir gut vorstellen kann, ist eben, dass jetzt in der allgemeinen, ja, im allgemeinen öffentlichen Bild dass er unerwarteter ist, wenn eine Frau pädokriminell ist. Ja,
0: damit bin ich soweit mit meinen Anliegen bezüglich des Falls
1: durch. Hast du noch irgendwelche Fragen oder Sachen, die du sagen möchtest? Nee, ich konnte das jetzt auch schon alles loswerden. Ich ja. wollte nur nochmal sagen, dass es halt super schlimm ist, was der Gabriele da passiert ist und... Ja. Es war auch ein bisschen schwierig, sich das anzuhören. Aber vielen Dank trotzdem, dass du uns von dem Fall erzählt hast. Ja, Kannte ich tatsächlich auch noch nicht. Habe ich noch nie was drüber gehört. Ja,
0: damit wir jetzt etwas lockerer aus der Folge gehen können und vielleicht ein bisschen positiv gestimmter sind nach diesem Fall, der mich auch sehr mitgenommen hat, auch in der Recherche, kommen wir jetzt zu
1: unseren mörderisch guten Faves. Hast du denn schon einen Favoriten? Ja, du wirst bestimmt mit den Augen rollen. Oh Gott.
0: Nee, ist nichts Schlimmes. Aber du erinnerst dich ja bestimmt noch an meinen Polunder, den ich stricken wollte. Der aber noch nicht so viel weiter ist, wo wir noch eine Wette abgeschlossen haben. Ach so, ich ähm, wollte gerade fragen.
1: Haben. Dass du mir, ich dachte, du würdest mir jetzt sagen, dass der fertiggestellt wurde. Oh Gott.
0: Oh, I wish, I wish. Nee, ich habe ein Häkelprojekt
1: angefangen. Oh Gott. Ey, kannst du eine Sache bitte mal vorher fertig machen? Das gibt's nicht. Bist du auch so eine, die so mitten mitten im Buch ein anderes Buch wieder anfängt zu lesen und das sich dann vornimmt, das andere trotzdem weiterzulesen und das nee. dann nicht, nicht macht? Okay. Nee, ich quäl mich so lange durch, durch ein Buch, bis ich sag.
0: Kein Bock, mehr. Nee, da, jetzt kann ich doch, jetzt kann ich nicht mehr und dann lese ich das auch nicht mehr. Mhm. Das, das muss. Nee, das nicht, aber. Jetzt hier in dem Fall brauchte ich jetzt mal was Frisches, was Neues. Ich fliege ja nach Lissabon und dann habe ich gedacht, ich brauche jetzt ein Oberteil, was ich da anziehe.
1: <lacht> und da wurde jetzt erstmal eins gehekelt. Ist es schon fertig? Nein, Mann, warte, ich zeig's dir mal. <lacht> Zeigst du uns das dann auch in unserer Überdosis-Crime-Story angezogen? oder? Äh ja, wenn ich es fertig bekomme und es passt, dann ja. Ich, we ich
0: weiß noch nicht, ob das was wird. Ähm, du wirst jetzt auch so dolle lachen. Mein Freund hat mich, ich zeige dir das jetzt, und vorher sage ich dir, was mein Freund gesagt hat. Der sagte, wem gehört eigentlich dieser
1: Bacon-Streifen da?
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber... Nee, ich kann es mir schon gut. Wem gehört dieser Becken, Finde ich gut. Nee, aber ich finde dass also ich kann es mir schon gut vorstellen.
0: Es wird ein Tube-Top.
1: Ah, geil. Und ich zeig dir mal, was ich. Ich habe nämlich ein Bild bei Pinterest gesehen. Ich habe vorhin erst TikTok, also die Farbe ist Weiß-Rot. Und ich habe ja. heute in TikTok gesehen, dass man in vielen Ländern Weiß-Rot nicht tragen darf, wegen hm. äh, Gang, Gang Signs. Ähm, Ach du Gott. Ja, und dass jemand, also es war in Amerika das TikTok, aber ich glaube in anderen, in manchen Ländern ist es auch so und da wurde er auf der Stra ihm auf der Straße zugerufen, er soll doch die roten Sachen abnehmen, weil das Accessoires alles waren und ah. weil das halt sehr gefährlich werden könnte, okay. <lacht> aber, aber solange die Leute denken, dass es Bacon ist bei dir, ist glaube ich alles in Ordnung. Ich zeig dir mal das Originalbild.
0: Das ist das hier.
1: Oh ja, finde ich cute. Oh, das finde ich super schön. Ich will auch so eins haben. Ja,
0: wenn das was wird, dann nehme ich deine Maße und dann hege ich dir auch eins. Ich habe ja auch ähm, bald Geburtstag. Bald. Oh, ey, hör mir auf. Ich habe auch schon richtig viele Geschenke, die ich eigentlich fertig töpfern muss, damit. Und ist, die Geburtstage sind schon vergangen. Oh, nett. Ja, weil das so schwierig ist mit dem Töpfern man kann das gar nicht planen, weil ich nicht gut mhm. genug bin, dass ich in einer Sitzung genau die Sache fertig bekomme, Der muss das trocknen, dann muss ich das zum Brennen bringen, dann muss ich das glasieren, dann muss ich es wieder zum Brennen bringen.
1: Ja, Saskia, ja Zeitmanagement, du musst früh genug anfangen. Ja, dann kann ich ja jetzt schon für die nächsten Geburtstage im nächsten Jahr versuchen ja, zu Ja, du töpfern. weißt doch jetzt, ja, ist doch perfekt. Und stell mal vor, du hast ich in einem Jahr doch keine Zeit. Stell mal vor, du hast in einem Jahr keinen Bock mehr auf Töpfern, aber hast dann wenigstens die Sachen schon. Dann, dann machst du, äh, halt eine Tasse mit Eingestands-Genoa und dann kannst du mir die auch noch in fünf Jahren zum Geburtstag schenken. Und dann nächstes okay. Jahr ein Tube-Top, äh, und dieses Jahr, äh, keine Ahnung, ich liebe ja selbstgemachte nee. Sachen von Saskia.
0: Und ähm, dieses Jahr bitte ein komplettes äh, Set an
1: Keramikgeschirr. Keramikgeschirr. Ich habe die letzten sechs, Jahre, glaube ich, immer... Sechs Schüsseln, sechs Teller. Ich habe die letzten Jahre, glaube ich, von Saskia immer irgendwas selbstgemachtes bekommen. Das wirkt jetzt wie so, eine Jahr nicht. wie so eine Vierjährige, die... Ähm, <lacht> ein Bild malt. Ja, immer <lacht> ja, malt. Nee, aber ohne Spaß, das geht mir schon zweimal, dreimal ein Bild gemalt zum Geburtstag. Mm, siehst du? Ja, du kriegst auf jeden Fall. Ja, ich kann ja jetzt, ich möchte nicht vorwegnehmen. Vielleicht kriegst du was
0: Getöpfertes, vielleicht nicht. Wir werden sehen. Ist ja noch. Ja, oder Grund. vielleicht
1: kriege ich auch was Gehäkeltes, du.
0: Vielleicht, aber dann muss ich dich heimlich beim Schlafen irgendwie ausmessen. Stimmt. Das glaube ich schwierig. eher schwierig, ich dir. Das
1: schwierig. <lacht> nee, aber cool. Bin gespannt,
0: ob das was wird. Also ich finde, wenn man das so zusammenlegt, dann sieht es super breit aus. Ja. Yeah. Aber wenn ich mir das um die Brust lege, dann passt es, dann passt es gerade so. Und damit will ich jetzt nicht sagen, dass ich, ich einen großen oben habe, sondern das ist einfach. Ich glaube, ich habe einen sehr großen Brustkorb.
1: Äh, und ich, also und ich dachte, du willst darauf hinaus, dass nur die wichtigsten Teile, die allerwichtigsten Teile bedeckt sind, so wie bei diesen ganz kleinen Triangel-Bikinis, die die ganzen. Dann würde das morgen schon waren. ausreichen, oder? Ja, weiß ich nicht. <lacht>
0: ähm, Noch zwei Träger oben dran, dann habe ich schon einen Tanktop.
1: Dann hast du schon einen Tanktop. Nee, finde ich cool. Ist eine coole Idee. Du kannst uns ja in der Story, äh, wir machen das ja jetzt immer fleißig mit unseren Favoriten posten, du kannst ja die Inspo-Fotografie, ja. beziehungsweise die Inspo-Screenshoten und dann deinen Fortschritt bisher einfach okay. mal zeigen. Und ja. äh, dann können wir uns das alle mal angucken. Bis jetzt sieht's aus wie Bacon. Also ich kann äh, das gut verstehen, dass dein Freund das so eingeschätzt hat, aber ja. äh, ich kann es mir schon gut vorstellen.
0: Ja, ich glaube auch, dass das, das wird was. Wir werden sehen. Es ist auf jeden Fall eine schöne Sache, um auf der Couch zu sitzen und einfach ein bisschen, ja, ein bisschen zu häkeln. Ich würde sowas ich ja häkeln, auch gerne machen, aber ich kann Häkeln nicht. sehr empfehlen. Also Stricken ist wirklich anstrengend, das finde ich ein bisschen, ass. ich mag es auch, vor allem, weil ich das Ergebnis vom Stricken lieber mag als vom Häkeln, mhm. aber... Es gibt schon viele schöne Projekte, die man häkeln kann, die auch nicht so altbacken aussehen.
1: Oh, ich glaube, ich könnte das nicht. Ich glaube, da würde ich einfach... Doch. Nee, ich würde da wieder verzweifeln. Das ist wirklich, das ist ganz dolle einfach. Ich
0: kann dir das mal zeigen. Das ist wirklich ganz dolle einfach. Wenn man das einmal raus hat, dann ist das wie Fahrradfahren. Mhm. Wirklich. Ja, Und we weil du nur, sehen. du musst eigentlich nur den Faden festhalten, dann hast du ja nur in einer Hand eine Nadel. Und die, das ist, das ist immer das Gleiche. Wenn du einen Knoten machst oder einen Stich, dann ist das immer das Gleiche. Ah Ja ja nee,
1: ah, naja mal gucken. Naja. ich ja auch ein hegel Beginners zu, zum Geburtstag oh Gott oh Gott und dann, dann ist und dann am Ende mein das Untergang machen. nee dann ist am Ende mein am Ende mein Untergang weil ich dann so gestresst bin davon dass ich so denke nee kann ich nicht ist, also ich glaube nee ich glaube bei Lego wäre das an ich habe noch nie selber Lego gepuzzelt <lacht> gepuzzelt gelegt nein ja, <lacht> ist ja schon Puzzle irgendwie. aber ich habe ich habe mal mitgelegt Mitgelegen. Bei jemandem. Ähm, das hat mir ein bisschen Spaß gemacht, aber ich glaube, weiß jetzt nicht, ich weiß, ich mag das halt optisch nicht in meiner Wohnung, so Lego-Zeug hm. hinzustellen. Ja, ich muss kurz dazu
0: sagen, ich habe ja heute echt oft geschmatzt. Also, Lego baue ich auch richtig gern und mein Freund auch. Und mein Vorhaben ist es, ihm zwar in den nächsten Jahren bestimmt noch andere Sachen zu kaufen, aber die Bedingung ist, die Sachen immer wieder abzubauen, wenn man fertig ist. Dann hat man erstens viel mehr Spielspaß, weil man es immer wieder neu aufbauen kann
1: und Macht es steht nicht. nicht rum. Das oh, macht doch, man safe nicht. Nein, ich doch wette. An einem regnerischen
0: Tag nimmt man sich dann mal das Lego-Set und dann baut man das mal auf.
1: Ja, und dann sagst du, ich habe jetzt zwar schon fünfmal diese Straße von Harry Potter gebaut, äh, habe die immer wieder <lacht> abgebaut, aber heute regnet es, heute mache ich es einfach nochmal. Nee, glaube ich nicht. Aber ein Puzzle puzzelt man doch auch richtig oft. Was? Ja. Echt?
0: Wir haben ein Sohn- Familienpuzzle bei meinen Eltern. Das wird zu Weihnachten immer rausgeholt.
1: Dasselbe. Habe ich noch nie gehört. Das ist ja krass. <lacht> Lego
0: Tauschbörse. Ja. Was ist denn dein Favorit?
1: Ich habe, also es läuft wieder unter eine, einer Kategorie, sind aber zwei verschiedene Sachen. Und ich habe extra, ich hätte Darf wieder ich eine ich kurz Serie raten? nehmen können. Ist Home nein, nein. of Horror dabei? Nein, nein, nein. Ich habe heute extra, ich hätte Sondern wieder ein Nein, nein, nein. Ich hätte heute wieder was gehabt und da habe ich mir gedacht, nee, Chenoa, reiß dich zusammen. Du kannst hier nicht immer. Reiß dich doch mal an, Schlipper Ich empfehle immer Serien oder irgendwelche Interieur-Sachen Oder ja, das war's eigentlich schon. Und es reicht. Jetzt Kennst jedenfalls du die
0: Menschen, die Menschen, die Interieur sagen? Interieur?
1: Interieur. Interieur.
0: Inter Inter <lacht> okay. Und was ist dein eigentlicher Favorit?
1: Ja, sind zwei Songs, die ich neu oh. auf Reels, nicht neu, also die Songs kenne ich schon ganz lange, aber ich habe sie wieder entdeckt und muss sagen, die haben mir heute so meinen Tag versüßt. Also erstmal ist ja jetzt hier ne, das ganze Ding mit den Lizenzsachen, äh, hm. dass, man, dass man jetzt abgemahnt wird, Leute, falls ihr das nicht mitbekommen habt. Äh, man wird jetzt abgemahnt als Creator, wenn man auf Instagram die Musik nutzt, die Instagram anbietet, wird man, ich weiß nicht, ob es von den Plattenfirmen und oder von der GEMA ist, eben abgemahnt im fünfstelligen Bereich. Also man muss dann eben das da hin überweisen. Und mhm. ich habe mir noch keinen Kopf darüber gemacht, wie ich das mache in der Zukunft. Ähm, weil Einfach immer selbst einsingen. Nee, ich glaube, es gibt, also falls sich jemand richtig, falls jemand Anwalt ist, hier, und uns gerade zuhört und sich mit Lizenzrechten auskennt, bitte einmal mir entweder schreiben oder auf unserem Überdosis einfach ja, nur mal gerne schreiben. gerne bei
0: Überdosis, mich interessiert das auch.
1: Genau, weil wir brauchen das ja beide und auch für den Podcast, denn ich habe zwei Fragen dazu. Stelle ich dann, wenn ihr uns geschrieben habt, weil ich glaube, der Talk ist jetzt für alle Nicht-Creator ein bisschen langweilig. Ähm, so, und noch wie, mal zurück zu den Reels. Ähm, ich habe einfach random Reels in die Timeline gespült bekommen mit Songs, wo ich dachte boah, dieser Banger, den hast du schon richtig lange nicht mehr gehört. Und dann dachte ich mir, ich mache mir jetzt eine Playlist von so alten Songs, die ich wiederentdeckt habe. Da sind jetzt drei mhm. drin. Aber ich will nur zwei erstmal davon nennen, die ich heute entdeckt habe. Und zwar ist es Angel von Shaggy.
0: Mhm.
1: Äh, ich kann mal kurz, wir dürfen es nicht anspielen. Aber, ja, aber mir
0: kannst du es ja mal anspielen.
1: Hört euch bitte das an, auch wenn ihr jetzt denkt, ah ja, den Song kenne ich. Aber hört ihn bitte nochmal an, weil der... Lasst den noch mal ein bisschen
0: fühlen in euch. Genau,
1: ihr lasst den noch mal fühlen, weil ihr denkt so, ja, das war ein geiler Song, stimmt. Ähm, Brauche ich mir aber nicht anhören, weil ich kenne den Song. Ja, du kennst den Song, aber der ist äh, krass. Und dann habe ich noch ähm, von mir bei den Plinsen. Lass den mal fühlen. Lass den mal ein bisschen <lacht> spüren. Lass <lacht> den ja, mal wirken. Ja, nee, ich habe... Oh, das war so toll und auch... Also, ja. äh, dieses Reel war so toll und... Nee, pass auf. Und dann habe ich, und unterschiedlicher könnten zwei Songs nicht sein, noch ähm, Rocks... Rock noch Rockstar von Hannah Montana und Leute, Bin ich absolut dabei. Wirklich, auch, auch wenn hoch. ihr auch wenn ihr ja, denkt, nee, muss ich mir jetzt nicht anhören, ähm, kenne ich, nee, einfach bitte anhören, das ist das gibt euch nochmal ein ganz anderes Lebensgefühl, wirklich, ich erzähl kein Sch Es ist wirklich Leute ich hab nicht. Hätte mir jetzt jemand auf der Straße gesagt, hey, hör dir nochmal Angel von Shaggy an oder hör dir nochmal Rockstar von Hannah Montana an, hätte ich gesagt, nee, kenne ich die Song, ich mir nicht anhören. Aber die dann wirklich nochmal zu hören, kriegt, da kriegt man so krasse Flashbacks und ich bin ja sowieso so yeah. eine Nostalgie-Maus, ihr wisst es ja alle. Und ja, was, wenn ich daran doch. denke und ich habe jetzt schon, Leute, ich habe im September Geburtstag, aber ich habe schon ein bisschen meinen Geburtstag geplant. <lacht> ähm, beziehungsweise meine Geburtstage, also ich habe nur einen Geburtstag, aber ich feiere wahrscheinlich zweimal. Ähm, ey, Leute, da wird ja sowas absolut äh, abgespielt. Wenn ihr euren Tag heute noch, oder euren Abend, ne, heute noch ein bisschen verschönern wollt, einfach mal reinhören. Beim Duschen gleich nachher einfach auch mal anmachen über die Alexa oder über die äh, Bose-Soundbox oder auch einfach über den Lautsprecher. ist zwar sehr unwürdig für diese tollen Songs, aber machen, Leute, machen. Gerade für Rockstar. Wir sind da jetzt fertig mit unserer Folge. Es war wunderschön mit
0: dir und mit euch, ähm, alle, die jetzt gerade zugehört haben. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr yes. könnt uns bei überdosis.crime.podcast mit OE auf Instagram finden. Schaut auch gerne bei unseren privaten Profilen vorbei, falls euch das interessiert. Ihr habt ja gemerkt, wir sind super lustige Wesen. Aber... <lacht> Ansonsten ist natürlich sehr wichtig, dass ihr uns bei Überdosis folgt. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Und da gibt es auch immer ein paar Bilder zu den Fällen und noch andere Informationen. Und wir haben auch Kurzformate im Real, im Reels-Format, sag ich mal. Und auch bei TikTok. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr vorbeiguckt. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche, einen wunderschönen Tag oder Abend, welche Zeit auch immer gerade ist bei euch. Mhm. Und hoffen, dass euch die Folge und hoffen, dass euch die Folge heute
1: gefallen hat. Und mit Schönors abschließenden Worten. Seid immer nett zu anderen, das ist mega wichtig. Beenden wir jetzt hier die Folge. Denn, genau. denn wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Bis dann, Leute. Tschüssi. Und jetzt Ach, kommt war's. für euch Brandneu aus 2011 13, nee, 2000, bestimmt 2005 oder so. Hannah Montana mit Rockstar.
0: Bei welcher Radioshow vor einem Song denn bei
1: keinem? Alter, würde ich mich ja so drüber aufregen. Ja, same. Ich hoffe, arbeite
0: mal. Hm. Um das gute Ding hier neben mir von Amazon ähm, mit dem weiblichen Namen, mit dem Frauennamen. Versteht mich immer falsch, wenn ich sage, eins leiser. Und dann macht die immer eins live an. Und ich bin ja, re schon regelmäßig
1: komplett ausgetickt. Nee, weißt du auch warum? Weil niemand eins leiser sagt. <lacht> niemand, den ich kenne. Jeder hat, jeder, den ich kenne, hat eine Alexa und niemand sagt, eins leiser. Da denke ich mir immer, also manchmal, wenn ich das bei dir so mitbekomme, denke ich mir so, sag also mal, geht's ne? so? So, also so die richtigen Pros, die sagen direkt so die Stufe: Alexa Lautstärke 3 Alexa Lautstärke 5. Oder du sagst halt doch nicht, welche Stufe das ist.
0: Aber ich finde Alexa würde eigentlich ganz gut zu dir passen. Alex. Alex.
1: Ja, ich finde Alex finde ich ein bisschen schwierig, aber Alex fände ich in Ordnung. Ja, aber in Deutschland sagt keiner Alex dann. Alex! Alex, Bitte, bitte schneidet es mal rein. Bitte. Nee, vielleicht hinten am Ende. Bitte. Vielleicht hinten am Haus und die Blupers. Ja, habe ich in die Blupers. Hold
0: oh. up.